0: Con l'articolo di oggi cominciamo a comprendere che cosa vuol dire andare a creare un business model sostenibile. Cioè nel momento in cui noi decidiamo di creare un business, in questo caso un centro fitness, una fitness boutique, prima di poter attuare delle attività sulla gestione di questo dobbiamo andare a costruire un modello e per andare a costruire un modello dobbiamo sapere da quali parti è composto. Quindi oggi andremo a vedere quali sono tutte le parti che compongono un modello di business sostenibile per poi andare avanti eh, nei prossimi appuntamenti ad andare ad analizzare in modo analitico ognuna di queste parti. Innanzitutto nel business model in cui io credo è un business model customer centric, cioè mette al centro il cliente, ed è dal cliente che bisogna partire. Quindi dobbiamo comprendere innanzitutto cosa vuole. Cosa vuole non è legato unicamente ad allenarsi, ad iscriversi in palestra, ma è legato a tre aspetti fondamentali, che sono i suoi bisogni, e quindi questi bisogni possono essere funzionali, quindi quelli per esempio di allenarsi in palestra, Eh, Possono essere quelli di raggiungere un obiettivo, quindi funzionale può essere il perdere peso, può essere il mettere massa, ma nello stesso tempo possono essere anche emozionali, emotivi, legati alla sua personalità. Quindi perché voglio perdere peso? Perché voglio essere più bello? Perché voglio sentirmi più sicuro? Perché voglio stare meglio di salute? Quindi questi sono degli aspetti che vanno a superare un aspetto prettamente più emozionale, quindi voglio provare gioia, voglio far scomparire la paura, eh, e, e questi sono molto spesso le leve che fanno comprare. Un altro bisogno è quello sociale. Cioè sociale vuol dire acquisire uno status, voglio risultare più bello nei confronti degli altri, voglio essere apprezzato, voglio essere considerato dagli altri, eh, voglio che voglio ricevere complimenti queste sono leve un po più nascoste che magari il cliente nella fase di acquisto non ti racconta ma che in realtà esistono e tu come proprietario di palestra devi tenerne conto. un altro aspetto del cosa vuole è legato ai valori i valori sono legati al prodotto e al servizio che offri okay? quindi questo andremo poi ad approfondirlo in una in un'area dedicata, perché richiede un'attenzione particolare. E poi ci sono i vantaggi, cioè i vantaggi sono legati a che cosa vado a migliorare io nell'utilizzare il tuo prodotto il tuo servizio. Questi vantaggi sono legati a due aspetti fondamentali, che sono la velocità e la semplicità. Questo non vuol dire che il mio vantaggio è che tu mi porti un risultato velocemente o semplicemente. ma è legato anche all'utilizzo del servizio e quindi questo vuol dire eh, per esempio che arrivare in palestra da te è semplice e veloce per me, mi viene comodo, oppure capisco in fretta quello che devo fare, Eh, tu istruttore capisci in fretta ciò di cui ho bisogno, sono tanti i vantaggi legati alla semplicità e alla velocità. Nel momento in cui nel tuo modello di business hai cominciato a focalizzarti sui bisogni, sui valori e sui vantaggi, arriva l'ultima parte che io chiamo avventura. Cioè è importante che tuo, nel tuo modello hai una visione chiara di chi è il tuo target, okay? e devi fargli vivere un'avventura come se fosse un eroe, come se fosse una storia della Walt Disney, per capirci. E dentro questa avventura c'è un percorso che il cliente fa e anche questo poi lo andremo ad approfondire, da una fase iniziale magari dove non vede il suo problema, devi renderlo consapevole che deve venire da te ad allenarsi, fino a una fase finale che sarà quella della nuova vita, del nuovo modo di vivere che il tuo cliente avrà grazie ai risultati che avrà ottenuto. Dopo questa prima fase del cosa vuole, entriamo in una seconda parte del modello di business che sono i canali. Cioè i canali sono tutti quelli che io definisco i touch point in cui il cliente viene a contatto con il tuo club. Tu ce li hai nel tuo modello di business. Non è detto che li abbia definiti in modo chiaro e quali sono le loro funzioni. Quello che in questo momento mi preme sottolinearti è che esistono dei canali online e dei canali offline. Questi due canali però non sono indipendenti uno dall'altro ma in qualche modo interagiscono tra di loro, diventano un totuno. Infatti, un aspetto che sentirai spesso eh, sottolineato nei miei interventi sarà il concetto di omnicanalità. Cioè, oggi il cliente non distingue più l'online dall'offline, ma sono un tutt'uno, quello che io definisco on-life. Okay? Quindi dovrai cominciare a vedere la tua palestra non più come solo un luogo di allenamento eh, fisico, ma dovrai vedermi in una visione più ampia di omnicanalità in cui anche il digitale, diventerà parte del tuo modello di business. Fatto questo step, un altro step che andremo ad affrontare è quello del percorso, cioè il tuo cliente vive un percorso con te che non è legato solamente al, all'allenamento che farà in palestra, che farà nel tuo club. Il percorso nasce già dal momento in cui non sa neanche chi sei, è un prospect, non è ancora un cliente e magari non sa neanche della tua esistenza. Allora è importante che in un modello di business vengano definite quali sono le fasi che un cliente vive nei diversi step e come tu palestra devi agire per ottenerne dei risultati positivi per far sì che il cliente in ogni fase raggiunga il suo obiettivo. Ti faccio un elenco. La prima fase è una fase di consapevolezza, cioè un futuro cliente deve venire a conoscenza che tu esisti, che tu ci sei. Ok? Deve dire, cavolo, esiste questa palestra, oppure cavolo, ho questo bisogno, sto cercando, ho questa necessità e probabilmente la tua palestra può risolvere questo problema. In una seconda fase c'è una fase di valutazione, cioè devi permettere al cliente di valutare se il tuo club, se i tuoi servizi, se i tuoi prodotti possono essere utili per risolvere il suo problema, per raggiungere il suo obiettivo, per superare il suo bisogno. Ok? Il terzo step è la fase di attivazione, che riguarda in prima parte l'acquisto. Quindi, quali sono le modalità con cui il cliente può acquistare il tuo servizio, il tuo prodotto? Non darle per scontate, eh? perché esistono diverse modalità. Se prima abbiamo detto che esistono dei vantaggi di semplicità e di eh, velocità, ok, questi possono riguardare anche le modalità di acquisto. E poi abbiamo la, l'erogazione del servizio. Solo qui arriva l'erogazione del servizio, ok? Quindi vuol dire, come do il mio servizio? Semplicemente tu potresti pensare alla palestra, okay? Alla sala corsi, ma in realtà il servizio può essere quello che viene dato al desk, quello che viene dato al telefono, quello che viene dato attraverso una chat di messenger sui social, attraverso dei video, attraverso un'app, è molto più ampio, Ok? Da qui poi arriva quella che è eh, la fase di uscita, cioè quella in cui in qualche modo si conclude il percorso del cliente, ma noi dobbiamo in qualche modo cercare di tenerlo sempre attivo, e poi, e quindi questo potrà avvenire attraverso delle richiamate, attraverso i social, attraverso dei gruppi, ci sono tanti modi per far sì che un cliente non più attivo comunque possa rimanere nel nostro percorso. E alla fine c'è la fase sociale, che nel mondo delle palestre è fondamentale, che è la fidelizzazione, e quindi quali sono le attività che metto in atto per fidelizzare il mio cliente e quella che io definisco in italiano è l'evangelizzazione, o meglio in inglese l'advocacy, cioè la capacità di un nostro cliente di andare a comunicare ad altri il fatto che la tua palestra è fighissima, è bellissima, ci si trova bene, che vale la pena andarci. In qualche modo per noi quello è fondamentale, perché è una riprova sociale importante e positiva che il tuo club lavora bene. Quindi questo è il percorso. Con il percorso si arriva poi a un'altra parte del modello di business che va organizzata che è l'offerta. Sull'offerta ci soffermeremo molto perché molto spesso all'offerta si pensa unicamente al corso in sala corsi, alla scheda in sala attrezzi, al personal training, ma in realtà l'offerta deve avere, giustamente, questi servizi, ma una logica di percorso che io definisco in cinque fasi. La fase hook, che è quella di aggancio del cliente. La fase no, che può essere una fase di valutazione per quei clienti che non sono ancora convinti eh, di sposarvi completamente. Una fase core, che è quella, diciamo, centrale del vostro modello di business, mi verrebbe da dirvi, l'abbonamento annuale, ok? e un pacchetto, un'idea di offerta premium che è quella che permette di acquisire un valore maggiore a livello economico da quei clienti fidelizzati, dai clienti che percepiscono in modo concreto il vostro valore e sono pronti a spendere. E poi quello che potrebbe essere un prodotto di continuity che in parte nel mondo eh, delle palestre è già un po' l'abbonamento, è già un continuity, ma in realtà si possono attivare altri eh, servizi paralleli ad abbonamento, che vanno ad aumentarne, eh, il diciamo, l'aumento di fatturato eh, per il vostro club. Con l'offerta si chiude la parte, chiamiamola così, front-end del vostro modello di business, cioè quella parte in cui il cliente è coinvolto direttamente con voi. Quindi, ricapitolando, sono il cosa vuole, i suoi bisogni, i suoi valori, i vantaggi che cerca, l'avventura che vuole vivere col vostro club, i canali con cui entra in contatto con voi omni-channel, quindi online e offline condivisi, e poi c'è il percorso che il cliente deve vivere con voi, in inglese viene definita custom journey questa cosa, e poi c'è l'offerta divisa in diverse fasi. Finito questo aspetto, quindi capito cosa vogliamo dare al cliente in tutte le sue parti, arriva la seconda parte del modello di business che è legata al cosa serve per costruire tutto questo e quindi quali sono le attività chiave fondamentali per dare vita a tutto questo che sono legate al fare, quindi pratiche, al supportare e quindi che servono per supportare un determinato servizio e poi al vendere, cioè che cosa dobbiamo andare a vendere come attività per svolgere queste, queste parti del modello di business. E poi abbiamo non solo le attività chiave, ma anche le risorse chiave, quindi quali risorse sono necessarie per dare vita a questo modello di business, che sono legate a persone fisiche, quindi proprio le, eh, le risorse diciamo umane, ecco, meglio umane, le risorse umane, poi ci sono le risorse fisiche, quindi quelle materiali che servono per dare vita a questo modello, quelle intellettuali magari ci sono dei brevetti, c'è un vostro modello specifico di allenamento, eh, ci possono essere altre attività in qualche modo che eh, avete in qualche modo ehm, reso disponibili solo per voi e poi alla fine chiaramente ci sono anche le risorse finanziarie che magari sono necessarie per dare forma a questo modello, eh, a questo modello business della vostra attività. E alla fine c'è un altro aspetto fondamentale del Cosa Serve che sono i partner voi potreste avere dei partner esterni necessari per dare valore e vita al vostro modello di business. Fatto questa parte, eh, arrivano le ultime due che in un modello di business sono fondamentali, che sono quali sono i costi fissi e costi variabili che ho, e quindi li devo eh, avere ben chiari in testa, e quali sono i ricavi che voglio ottenere. E quando parlo di ricavi in un modello di business non intendo solo ricavi economici, ma eh, intendo anche quelli che possono essere dei ricavi emotivi legati a una vostra soddisfazione perché se nel modello di business voi come imprenditori non siete soddisfatti non siete contenti non avete l'energia positiva questo modello non funziona perché una frase che sentirete ripetere molto spesso dal sottoscritto è l'imprenditore è il motore ok io faccio il consulente Mi occupo eh, di sviluppo di eh, modelli di business nell'ambito del del mondo fitness, ma di un solo consulente non ve ne fate nulla se voi non siete il motore della vostra impresa, ok? Quindi ricapitoliamo, chiudiamo il cerchio. Un business model sostenibile deve essere customer centric, cioè mettere il cliente al centro. Mettere al centro vuol dire capire cosa vuole a livello di bisogni, di valori, di vantaggi e creare intorno a questo un'avventura del cliente, che è poi il vostro posizionamento. Da qui sceglierete alcuni canali che volrete utilizzare per interagire con lui, che in inglese vengono definiti touch point, online e offline che interagiscono tra di loro, quindi creiamo l'omnicanalità. Grazie a questa omnicanalità creiamo un percorso, il custom journey Journey che il cliente fa, che ha all'interno diverse fasi. In tutte queste fasi si andrà poi quindi a, ad acquistare, a utilizzare, a valutare un prodotto che è diviso in diversi eh, livelli. Quindi abbiamo diversi livelli di offerta. La hook, la no, la core, la premium, la continuity. Da qui abbiamo la parte di back-end dove mettiamo insieme tutto quello che serve per dare vita a questo modello di business legato alle attività chiave, alle risorse chiave e ai partner chiave. Tutto questo ci permetterà di definire i costi, fissi variabili che abbiamo nel nostro modello di business e i ricavi.